0: ...y crecer desde que el país abandonó la Unión Europea. Solo el año pasado, más de 28.000 personas cruzaron ilegalmente el canal. El gobierno de Johnson ha anunciado varias medidas para desmantelar las redes de tráfico de personas, como que la marina patrulle la costa británica. Cualquier persona que entre ilegalmente en el Reino Unido, así como los que hayan llegado ilegalmente desde el 1 de enero, podrán ser ahora reubicados en Ruanda. Esta ha sido su medida más polémica, consistente en trasladar a hombres solos y hacerlos esperar allí mientras se tramita su solicitud de asilo. Ruanda es uno de los países de mayor crecimiento económico de África, pero preocupa el respeto a los derechos humanos. La medida llega un día después de que la Organización Mundial de la Salud lamentara que haya refugiados de primera y segunda clase. No sé si el mundo presta realmente la misma atención a las vidas blancas y negras, dijo el director general de la OMS. Reconoce que toda la atención que se está dedicando a Ucrania es muy importante y repercute en todo el mundo, pero lamenta que ni siquiera una fracción de esa solidaridad se está prestando a Tigray, Yemen, Afganistán, Siria y otras zonas en conflicto. El mundo, dice, no está tratando a la raza humana de la misma manera.
1: Putin asegura que si dejan entrar de contar con su gas y su petróleo, qué alto que está esto, ahí está... Bueno, que si dejan de contar con su gas y su petróleo, Moscú puede redirigir fácilmente las exportaciones de sus recursos energéticos lejos de Occidente a países que realmente lo necesitan, amigos. O sea, que hay nuevos mercados esperando por ese gas y ese petróleo. La justicia alemana anunció este jueves el arresto de cuatro miembros de una red de extrema derecha que formaba parte del movimiento de opositores a las normas anti-COVID que estaban preparando atentados violentos en el país y el secuestro de personajes públicos bueno, en pandemia el Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud sobre el COVID-19 fue unánime al estimar que no era el momento de bajar la guardia contra la pandemia en política luego de apoyar que Rusia fuera suspendida del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas Alberto Fernández no se unió a la petición de Estados Unidos de anular la membresía del país europeo del G-20 en sociedad consumidores leales de Disney Dicen que la compañía se ha salido de control con su despertar en los últimos años y ahora creen que hay una agenda política de izquierda en prácticamente todas las facetas de la compañía. Para el final noticias por un pum y muchas noticias más que importan y algunas que no tanto en este episodio 92 de la temporada 4 de la radio del fin del
0: mundo. Si está escuchando esta transmisión, busque refugio de inmediato.
1: ¿Qué es? ¿Qué pasa? Está escuchando estas alusiones. ¡Dios mío, John! refugio de refugio de inmediato!
0: ¡John! ¡John! de inmediato. refugio de inmediato!
1: Bienvenidos escépticos y libres pensadores, gracias por estar ahí un nuevo capítulo de la radio del fin del mundo, llegando ustedes este 14 de abril del 2022 donde siguen pasando cosas en el mundo amigos pero vamos a comenzar hablando acerca de lo que está pasando en Estados Unidos, no exactamente lo que está pasando en Europa, que es lo que está llamando la atención del mundo, ya vamos a llegar a eso pero hay cosas importantes pasando también en el plano de la internet amigos, y esto que vamos a comentar es lo que ya estuvo recorriendo las noticias por todos lados, diciendo que el señor Elon Musk que entonces está queriendo comprar Twitter, o sea que ofreció bastante más de lo que valía cada acción para comprar Twitter, hizo una oferta de 40 mil millones de euros y, bueno, están diciendo que lo están pensando, ¿no? Veremos, veremos cómo evoluciona eso, pero ustedes saben, amigos, que de Twitter surge todo lo que son después. la Todo lo que esto que se hace viral surge muchas veces de Twitter, ¿no? Es una de las grandes plataformas que impulsan lo que es la viralidad. Entonces, que una cosa le llegue a 10, 15, 20, 30 millones de personas depende de si está o no está en Twitter, si se reproduce o no se reproduce en Twitter. Y lo que temen mucho de esta gente que está, bueno, con estos tickets azules, ¿no? Que te dicen, nosotros sí somos certificados, por Twitter que nos dejan decir lo que nosotros queremos, porque no es a todo el mundo, amigos. Hay algunos que entonces les limitan la capacidad de expresarse y, es más, el señor Elon Musk había hecho una encuesta en un momento diciendo preguntándole a la gente en Twitter, ¿ustedes piensan que la libertad de expresión de Twitter es suficiente? Y la gente había contestado abrumadoramente porque no hay libertad de expresión en Twitter, pero todo el mundo lo sabe, amigos. Y tampoco hay en YouTube. Y bueno, ¿y lo que dejan? ¿Qué es lo que dejan, por ejemplo? ¿Qué es lo que sí se puede compartir? Bueno, resulta que ahora están saliendo, entonces noticias acerca, vamos a dejar esto un segundo, y quiero contarles otra cosa que está pasando pasando también allá en el norte, amigos y esto es con el sospechoso del tiroteo en Nueva York, que estuvimos hablando el capítulo pasado, entonces, y lo que había salido de información era que era un hombre un hombre, vestido entonces con un chaleco de trabajador y con una máscara de gas. Yo pensé que estaba, bueno, camuflado, ¿no? Pero bueno, parece que había más datos entonces. ¿Y cuál era el dato entonces que no se puede dar en la prensa? Bueno, el dato era que era un hombre de color. Y vos sabés que no lo tenía vigilado el FBI. ¿Por qué no lo tenía vigilado el FBI? Es una cosa muy rara porque había estado entonces desperdigando odio. Era un racista entonces contra los blancos. Y decía que quería matar muchos blancos entonces, pero este es un terrorismo del cual no se habla demasiado, amigos. Y bueno, y ahí están, entonces, tratando de disfrazarlo como pueden, entonces, de que es una persona desequilibrada. Esto es una... bueno, esto es una cuestión, una persona desequilibrada. Ahora todos ustedes saben, amigos, cómo se usa el tema del racismo para todos lados. Y en este caso, bueno, hacen mutis con el tema del racismo que ocurre para los dos lados, amigos. Este hombre, entonces, había estado también comunicándose, ya les digo, en YouTube. Había que... tenía en su plataforma, entonces, y hablaba acerca de hacer atentados y matar gente y todo ese tipo de cosas. Y esa gente no la han cancelado Pero la radio el fin del mundo, que no, ni siquiera dice palabras OS Bueno, ya nos han cancelado dos veces la cuenta En el señor YouTube que de, permite a esta gente entonces decir estas cosas Por eso te digo, ¿no? Que está todo bastante entonces tirado solo para un lado Bueno, vamos a comenzar entonces a hablar acerca de esto que está sucediendo en Rusia, amigos Y el otro día les contaba, como ya lo escucharon Lo escucharon primero en la radio El Fin del Mundo, amigos. Les había contado entonces que habían detenido, entonces que Rusia había detenido a un entonces este es un ¿cómo es que se dice? un combatiente un combatiente entonces británico entonces eh, se había, parece no sé si se entregó o lo o bueno, o, o lo conquistaron ahí, conquistaron la isla parece bueno, Mariupol, estaban ahí ¿no? y parece que estaban en una situación muy complicada y acá está saliendo entonces información de notas que le hacen entonces a esta gente, le preguntan a ver si había matado a alguien, dice que no se había metido en ningún conflicto todavía, bueno estaba ahí herido ¿no? o sea, no gravemente ido, sino con unas, bueno, unas muescas ahí y ahora lo están trayendo qué horrible, qué horrible las tropas de Putin, entonces las cosas que le hacen a esta gente, qué cosa más horrible y mirá, andás a ver si este no era un, bueno, mirá, Happy Days entonces y tiene un tatuaje Happy Days y con una mira, ¿no? Sería cuando estaba matando gente de algún lado, siguiendo entonces lo como está siguiendo acá, ¿no? Porque me vas a decir que estás luchando, ¿por qué? Porque estoy luchando por el bien y la democracia, igual que fuiste a luchar allá, bueno, matando iraquíes y todo lo demás, ¿no? Que también era siempre por el bien y la democracia, pero hay que recordar que esta gente, por ejemplo Lo que son los iraquíes, lo que son los, los afganos Todo lo que fue estos Bueno, los problemas del Medio Oriente, amigos Donde ahora vamos a estar leyendo Acerca de los crímenes de guerra, ¿no? Porque los crímenes de guerra los están buscando con lupa Bueno, se buscan crímenes de guerra Hay una, un aviso entonces en el Clasificados, amigos, de Rusia Están buscando por todos lados los crímenes de guerra Pero no los encuentran Los crímenes de los ucranianos ya estaban entonces filmados Y compartidos por la red Pero no los quieren eh, Bueno, ellos sí que no los quieren tocar, ¿no? Bueno, entonces dicen que acá, esto sale de la Deutsche Welle, amigos, entonces te dicen que a veces puede ser que haya desinformación, te dicen, entonces te dicen, mira te vamos a contar cómo es que no tenés que crear todo lo que, es que se dice en la web entonces yo agarro me pongo a leer y digo, bueno, van a traerte el ejemplo clásico de desinformación rusa, porque hasta ahora no hemos visto demasiada, pero supuestamente iban a agarrar algo que yo no hubiera visto que le estaban propagando, supuestamente a la gente en Rusia, bueno, no los ejemplos que te trae entonces son de los la la desinformación ucraniana, o sea que es todo desinformación lo que está saliendo de Ucrania, amigos. Todo, todo, todo es desinformación. Y así lo estaban diciendo incluso la gente de la NBC. Pero sí está saliendo información acerca de de que las tropas que están en control del ejército y de de cómo se llevan adelante las cosas en Estados Unidos, perdón, en Ucrania, son estadounidenses. Y esto eso estaba saliendo, lo tenemos por ahí entonces, de un... Entonces un periodista francés que salía y decía eso. Bueno, Rusia está recibiendo armas de Irán y Egipto y entregará cazabombarderos a Ucrania bueno, ah, no, Rusia está recibiendo armas de Irán y Egipto entregará cazabombarderos caza a Ucrania entonces todos metidos, esto ya lo podemos llamar guerra mundial amigos, están todos ahí arriba ¿no? todos, 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 casi todos ¿no? están metidos entonces metiendo armas o metiendo cizaña cualquiera de las dos cosas sirve parece bueno, a fiscal de la corte penal internacional Ucrania es una escena del crimen y siguen buscando la, los crímenes de guerra por todos lados y acá te traen entonces la, la, la foto icónica de esa calle donde habían dejado los cuerpos en Six que era, bueno, supuestamente la excusa del, del genocidio ruso pero anda a ver si no los habían matado ellos mismos y si lo habían dejado ellos mismos tirados, ¿no? Bueno, hay que hacer una investigación porque una foto no te dice nada o te cuenta solo una parte de la historia. Bueno, Moscú considera inaceptable que Biden acuse a, Rusa, que Biden acuse a Rusia de genocidio y bueno, y el señor Biden, anda a saber si sabe lo que está diciendo, amigos porque tiene un, tiene un des, desvarío, tiene, y el otro día estábamos viendo mismo en Twitter, se compartía información acerca de que le hacen entonces le hacen bromas hasta en, en la televisión de Arabia Saudita le están tomando el pelo hacía que se dormía entonces y bueno se reían de él entonces hasta en la televisión de Arabia Saudita que supuestamente bueno tendría que tener cierto respeto porque son bueno aliados incondicionales son esos aliados incondicionales pero no le tenían en el teléfono como les estábamos contando amigos hace unas semanas entonces no le tenían el teléfono al señor Biden bueno Putin dice que no teme un bloqueo energético llevaremos el gas a otros países. Eso efectivamente va a pasar, amigos. Si este hombre le quiere empezar a poner sanciones, que es este tiro en el pie que nosotros pensamos que no iba a suceder, pero parece que va todo, todo, todo está yendo en camino a suceder. O sea que no les va a importar la recesión, la pobreza y todo lo que va a suceder con tal entonces de combatir al señor Putin y a la señora Rusia. Y tengo un artículo acá, amigos, que está en alemán y no me dio el tiempo para traducírselo. Yo lo leí, pero es fantástico, ¿no? Porque esto sale Hace dos años ¿no? o tres años, entonces, ¿para dónde está? Um... No, bueno, lo tengo... no sé dónde está entonces, lo tenía por ahí, ya va a aparecer, amigos. Porque era un artículo que salía hace como dos años acerca del señor Zelensky y el dictador Zelensky y todas las cosas malas del señor Zelensky. Y ahora el mismo diario entonces estaba sacando artículos del héroe Zelensky, ¿no? O sea, de un día para el otro se cambió entonces la camiseta y parece que era primero corrupto y ahora es héroe de la humanidad, el hijo de Superman. Bueno, como habíamos leído ya en la Radio El fin del mundo, ahora el hijo del Superman parece que es bisexual, ¿no? Bueno, confirman que Rusia cometió abusos contra los derechos humanos durante su invasión a Ucrania, y todo apunta, hay claros patrones de violaciones, claros patrones. Bueno, mirá los patrones, entonces, eh, serán los patrones, entonces, que indican que hay crímenes de guerra, pero no me los podés mostrar, ¿no? No, no te los puedo mostrar, lamentablemente, pero te estamos armando unas fotos, y ya te vamos a traer algo para convencerte. Bueno, eh, ¿cuál es el futuro de de Europa, entonces, y esto que venía? Bueno, no sé por qué no, no lo tengo entero ahí bueno ucranias entonces parece que bueno este me pareció interesante resulta que se están yendo esto sale de Haretz, y se están yendo entonces de um, los ucranianos de un lado para otro en ucrania entonces llegan a una parte donde no hay guerra entonces dentro de ucrania y dice que están en negación o sea que se niegan entonces a aceptar el malo de putin y todas estas cosas entonces porque una de las cosas es que contaban acá en este artículo que en el centro de la ciudad hay un monumento a un tanque ruso por la liberación de las tropas rusas de, a, de la invasión nazi, ¿no? En su momento. Así que, bueno, vos decís. Me parece que acá no había guerra en este pueblito. No está atacando en todos lados. ¿Cómo nos quieren hacer creer? Bueno, Estados Unidos aseguró que el régimen ruso incrementó su carácter agresivo y represivo. Y, bueno, y lo que dice el ejército de Estados Unidos, no lo podemos pasar, saben por dónde, amigos. Porque de verdad, de verdad, y de... Bueno, si queremos saber realmente lo que está pasando, no podemos contar con esta información como cierta, ni tampoco la que lleva la señora Fzaki, que dos por tres entonces está dando sus discursos ahí, y bueno y modifican la realidad para que el señor Biden le vaya bien, que está ahora entonces en una caída estrepitosa o sea que tiene no sé cuánto era el porcentaje de aceptación en Estados Unidos pero está cada vez menos, cada vez menos no pero en cualquier momento va a ser números negativos. Bueno, la Casa Blanca endurece su mensaje tras la matanza de Bucha y Kramatorsk y aunque el mandatario Vaya que deberán ser los juristas quienes determinan la acusación Porque este el otro día, bueno, se le había escapado en una rueda de prensa Enseguida tuvieron que salir a decir desde la Casa Blanca que no, que no era del de... <risa> Porque se manda a Sofursia porque no sabe ni dónde está parado, ¿no? Entonces había dicho el otro día que quería sacar, que tenía que cambiar el gobierno de Rusia Y no les gustó nada a los rusos y bueno, y enseguida salieron de, leja, de ahí de la Casa Blanca a decir que no, que no, que no es una cosa. Y ahora también está diciendo entonces los crímenes de guerra y todas estas cosas que dice. Y bueno, pero los rusos se lo toman en serio, ¿no? Porque todas estas palabras tienen una repercusión en. Bueno, en el plano internacional, en cualquiera de estas cosas. Y resulta que este tipo no sabe ni de lo que está hablando, ¿no? Bueno, ahí está, entonces está quejando. Y bueno, primero mostrame los crímenes de guerra y después me decís. Bueno, acá está el soldado inglés que se rindió entonces ante los rusos en Mariupol tras quedarse sin comida y no hay noticias de él. Y entonces te decían acá que andás a ver que le están haciendo los rusos malos. Bueno, los rusos malos te hicieron un video. Y otra de las cosas que ya habíamos leído en la radio el Fin del Mundo, amigos, es que Rusia había dijo, dicho que los, los eh, luchadores... eh, que venían del exterior a luchar en Ucrania, no iban a ser tratados como militares, o sea que en ellos no corría entonces el respeto este que hay entre que supuestamente debería haber estos códigos militares, entonces que, si bueno, sos militar, tenés que... Bueno, no te pueden hacer demasiada cosa porque si no es crimen de guerra, ¿verdad? Y bueno, parece que eso no ocurre con estos muchachos que están viniendo entonces por 2.000 euros al día, como les leíamos el otro día. Bueno, guerra rusa-Ucrania. Aviones militares chinos sobrevuelan Europa, amigos. Y dicen que en Serbia el aliado europeo de Rusia recibió este fin de de semana un sofisticado sistema antiaéreo chino en una operación encubierta en medio de preocupaciones occidentales de que una acumulación de armas en los Balcanes en medio de la guerra en Ucrania podría amenazar la frágil frágil paz de la región. Los medios y expertos militares dijeron el domingo que 6 aviones de transporte y 20 de la Fuerza Aérea China aterrizaron en el aeropuerto civil de Belgrado el sábado temprano, supuestamente con sistema de misiles tierra-aire HQ-22 para el ejército serbio. Bueno, entonces ahí están, llevando entonces armas los señores chinos. Bueno, un buque de guerra ruso está gravemente dañado y había mucha especulación, amigos, acerca de este buque. Bueno, que decían que lo había hundido, ¿no? No sabemos si está hundido, si está herido o si está... Bueno, no saben, no saben, pero están diciendo entonces por supuesto, están saliendo a todos lados que le hundimos un buque porque están jugando al... ¿Te acordás aquel ¿Cómo era que se llamaba? La batalla naval, ¿no? Tocado, tocado, hundido. Bueno, recogida en Ucrania. Recogida en Ucrania de pruebas sobre posibles crímenes de guerra. Sobre posibles crímenes de guerra. Están recogiendo las, las pruebas ahí, amigos. Pero no las encuentran porque si las encontraran ahí estarían ya gritándolas y mostrándolas por todos lados. Y esa es una cosa que había dicho también el señor Putin en un momento, si tuvieran algún argumento, porque esto era todo cuando le estaban achacando que se había metido en la selección de Estados Unidos, bueno decía, muéstrame algo no, no, pero era todo alegato todo alegato, y sí, bueno, pero muéstrame algo porque el alegato no es, no es nada un reporte de opinión de una revista no significa nada, o sea, muéstrame algo y la gente esta de Estados Unidos no sabe lo que es eso, ¿no? Bueno, Putin critica a Europa por desestabilizar desestabilizar el mercado energético y busca comprador para su gas como si lo precisara, ¿no? en cualquier momento, sea, ¿se va a destruir Europa? ¡Sola! ¿No? Pero qué desgracia, estamos viendo entonces la destrucción de Europa... Eh, por, la, por la defensa del señor Zelinsky, tenés que leer para que después la voy a encontrar en la entrevista esa la nota esa que, que hablaban acerca del tirano Zelinsky, y eso hacía dos años te, te estaba diciendo una cosa que ya habíamos comunicado en la radio del Fin del Mundo, que tenía una aprobación, era el 23% o sea, ¿de qué me estás hablando? y ahora es el héroe de la democracia y yo me pregunto, me gustaría escuchar hablar a los ucranianos acerca de este tema, a ver qué, qué pensaban o sea, ¿están de acuerdo con esto? porque la base de todo Esto, aparte del personaje este de ficción que crearon para meterlo después en la presidencia, amigos, porque esto primero se lo metieron a la gente de forma inconsciente y después se la metieron de forma consciente, por supuesto, pero le vendieron, que les vendieron? En la novela se entendía con Rusia y la gente lo votó para que se terminen las agresiones, para que se termine la guerra, entonces en el norte, o sea, en la frontera con Rusia... O sea, no tiene ningún sentido, el tipo hizo exactamente lo contrario a lo que a lo que supuestamente venía a ser, así que no me vengan a decir que ahora la gente lo está apoyando. Yo quiero saber entonces qué es lo que dice la gente de Ucrania, la gente que le están destruyendo todo, o sea, me vas a decir que no, porque queremos luchar por el Donbass, la gente que está en Kiev, la gente de las otras ciudades, escuchame, dicen, dejame quieto con mis cosas y decime vos, bueno, Rusia operación en Ucrania seguirá hasta cumplir sus metas, y esto está diciendo el señor Vladimir Putin, ya lo habíamos leído el otro día bueno, lo sigue diciendo, ¿no? Este no va a parar, ¿no? porque es una cuestión de vida o muerte para la gente de Rusia amigos, Estados, eh, Rusia está dispuesta a, lleg- a seguir hasta las últimas consecuencias, y ya lo demostró el señor Putin, y otra cosa siguen entonces insistiendo con, con que se meta más gente en la Nato, por ahí lo teníamos entonces, y decían, qué horrible, el señor Putin está amenazando que si se meten en la Nato, se va a romper el equilibrio nuclear, sí, efectivamente es lo que va a pasar, no sea tan, bueno yo no sé por qué los países querrían ponerse entonces en esta situación, pero parece que, bueno, los políticos, la prensa y toda la, bueno, todo este mejunje de cosas, todos mezclados amigos entre ellos, toda esta información como está saliendo ahora, los antivacunas terribles, que son los mismos que ahora están apoyando al señor Putin, ¿no?, bueno, resulta que este era un... el principal opositor del señor Zelensky, ¿no? Y parece que lo agarraron ahora, estaba escapado, y así que lo agarraron, ¿no? Pero este era el principal opositor político de Zelensky en Ucrania entonces, y estaba prófugo, ¿y por qué? Porque ahora en Ucrania, ¿qué le rige, amigos? No sé si ustedes están al tanto, pero están cazando espías rusos por la calle, ¿no? Cualquiera que tenga cualquier cosa que parezca un ruso, bueno, les dan... Como para que tengan y ahora con este, este señor también está sucediendo lo mismo y están ofreciendo entonces intercambiarlo porque parece que los dos tienen entonces eh, rehenes y parece que lo van a intercambiar bueno acá está lo que les comentábamos amigos acerca de las guerras de mmm, las guerras de los crímenes de guerra entonces y los crímenes de guerra la hipocresía de los crímenes de guerra de Estados Unidos entonces se refiere a esto verdad porque están hablando de crímenes de guerra y buscando los crímenes de guerra por todos lados pero no hay crímenes de guerra que haya cometido Estados Unidos, ¿no? No hay un registro de crímenes de guerra de Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque maneja la política internacional como manejan los medios de prensa. Amigos, están todos de acuerdo con lo mismo y es el nuevo orden mundial y es el gran, gran reseteo este que parece que se está viniendo con mucha fuerza, amigos, y nos va a costar un huevo de, ya te digo, ¿no? Va a costar bastante caro a la sociedad, eh, ya te digo, que no lo vamos a pasar bien y lo vamos a poder parar. ¿Se puede parar? Es casi imposible de detener a Amigos, está llegando, está llegando Con toda esta recesión que comenzó Con los encierros, que comenzó con Que uno puedes ir a trabajar, que comenzó Con los camioneros parándolos y todo este Tipo de cosas, entonces empezaron a romper la economía Y ahora con la guerra la terminan de Romper, y luego que viene entonces La solución mágica, fantástica Y maravillosa que ellos nos vienen a ofrecer Que ya la tienen preparada, amigos, primero Te crean el problema, y luego te ofrecen La solución, bueno, no sé Por qué me metí en esto, pero seguimos Acá entonces, testimonios, análisis, forense esas imágenes de satélite así se buscan pruebas de crímenes de guerra en Ucrania, o sea que lo están buscando allá está, había los capítulos estos de la televisión americana entonces de CSI, te acordás que iban a buscar los crímenes de guerra, no, los crímenes de, de... bueno, buscaban entonces con todo el equipo de científicos buscaban las pruebas, y bueno, y mandalos a ellas y no las encuentran igual, ¿no? mira todo lo que tienen para encontrar las pruebas y no encuentran las pruebas de los rusos entonces pero sí encuentran las pruebas, por supuesto para porque acá tenía entonces de la bebé Sí, que había hecho una entrevista, entonces, y dice que... Era, era un cuento que era medio extraño ¿no? porque acá está, Rusia y Ucrania soldados del ejército ruso me violaron y mataron a mi marido, las tropas rusas se han retirado, entonces miren lo que cuenta esta mujer, en un barrio rural, y esto sale de la BBC no de, bueno, de, acá sale de un diario chileno pero sale de la BBC en un barrio rural tranquilo, 70 kilómetros al oeste de Kiev, hablamos con Ana porque acá lo que dicen es que encontramos testimonios fehacientes que nos van a contar a ver qué es lo que está pasando, bueno, cuénteme señora Ana, que tiene 50 años y, y hemos cambiado su nombre, dice, Ana nos Dijo que el 7 de marzo estaba en casa con su marido Cuando irrumpió un soldado extranjero A punta de pistola me llevó a alguna casa cercana Me ordenó, quítate la ropa O te mato No dejaba de amenazarme con matarme Si no hacía lo que me pedía Luego empezó a violarme, contó Ana describió a su atacante como un combatiente Checheno, joven y delgado Aliado con Rusia Mientras me me, me violaba Entraron cuatro soldados más. Pensé que estaba acabada. Pero se lo llevaron. Nunca más lo volví a ver. Dijo ella, entre. Dijo ella que cree que fue salvado por una unidad distinta de soldados rusos. (risa) ¡Cuac! O sea que acá están contando que esa es la excepción, exactamente. No es la regla, amigos. Porque estaban diciendo entonces que si se lo llevaron los soldados. Escuchame, llegan cuatro soldados. Vamos a decir que la situación de la mujer. Que Que lo que está contando sea verdad, ¿verdad? Porque acá después dice que habían matado al marido, ¿no? Pero vamos a decir que es verdad. Bueno, lo estaba sucediendo cediéndole se lo llevaron los soldados y bueno, una sanción o qué decime vos, parece entonces que es algo medio raro, ¿no? Pero ahí está el testimonio que te trae la BBC porque están todos buscando los testimonios de las pruebas rusas, amigos, de los crímenes de guerra rusos, pero no van a encontrar los crímenes de guerra ucranianos ¿y dónde están los crímenes de guerra ucranianos? ¿recuerdan, amigos? Los... Estuvieron tres días hablando acerca de la estación esta de trenes que bombardearon entonces los malos rusos y murieron cuántos niños y te mostraban las imágenes y todos lloraban por eso y rusa de Rusia vino y dijo, señores, miren, nosotros les informamos que, de, o sea, por según las fotos y según lo que ustedes nos muestran, esos misiles no los usamos nosotros. Bueno, resulta que es efectivamente así, amigos. Estos misiles no son usados por Rusia. Entonces, ¿qué se está haciendo? Se están haciendo ataques de bandera falsa todo el tiempo, amigos. El número de serie del misil Tochka-U que alcanzó la estación de trenes del que el 8 de abril del 2022 ese número de serie pertenece a la reserva de misiles Tochka U en poder del ejército ucraniano, las fuerzas armadas de Ucrania son las únicas que poseen misiles Tochka U Rusia no tiene ese tipo de misiles desde 2019 todos fueron desactivados la república popular de Donetsk y la república popular de Lugansk nunca tuvieron misiles Tochka U bueno, si vos no encontrás entonces un motivo un motivo geoestratégico para esta gente, digo, los rusos ¿no? o sea, si van a bombardear un lugar no lo van a hacer para matar gente ¿no? o sea, tienen que tener un motivo estratégico porque si no les sale más, más, más caro las balas, los misiles, que, que o sea, no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen los ucranianos? Usan, parecen su propio bueno su propio arsenal entonces para echar la culpa a Rusia y ahora buscando crimen de guerra como loco. ¿Y por qué no los encuentran? No los encuentran, amigos, porque... Todo indica, entonces, que son crímenes de guerra, pero de Ucrania. Decime vos, ¿no? Estamos todos locos. Bueno, ¿por qué el gobierno de Biden está dando nuevas y más pesadas armas a Ucrania? Y más plata y más dinero. Y, bueno, le está llegando dinero como loco, ¿no? A la gente de Ucrania. Y le están llegando ahora armas de mucho más pesadas. Se está mandando el señor Biden porque parece que no le da. Ah, acá está lo que les contaba, amigos. Y no sé por qué lo tengo acá en Rusia. Si lo había puesto en nota principal, lo quería tocar. Bueno, en nota principal. Pero acá está, entonces, del Süddeutsche Deutsche Zeitung. Entonces, si salía... Y te cuenta, entonces, no lo pude traducir, amigos, se lo voy a traducir para el capítulo pasado que viene. Pero resulta que te cuenta, entonces, que ningún presidente, entonces, como Zelensky, ha tenido una caída tan importante como lo ha tenido él. él parece que... Bueno, y entonces en todo sentido, ¿no? Está diciendo, entonces, que dentro de las cosas, eh, bueno, que... Eh, bueno, que... Bueno, había muchas cosas entonces, pero ah, del que, que era una suma de las, de las la del poder de los oligarcas sobre la política, los medios y el, el sistema de, de, de comercio. Y bueno, esto se refiere también al oligarca entonces que lo financia él. Amigos, el capítulo que viene se los traigo para traducir. Yo lo leí, ¿verdad? Pero bueno, ahora leerlo en vivo y en directo traducido, traducirlo en vivo y en directo se me hace bastante difícil. Bueno, el Kremlin admitió pérdidas significativas de militares rusos en, rusos en Ucrania y lo calificó como una gran tragedia entonces. Entonces y esto me parece medio raro le hacen una entrevista a la gente del Kremlin le dicen, señores, ustedes están muriendo están muriendo muchos soldados rusos y él dice, sí, están muriendo muchos soldados rusos me parece medio raro, ¿no? pero bueno, ahí están diciendo entonces los rusos y no les llevan la contra, capaz que sí, capaz que sí y bueno, capaz que hay una pérdida muy grande de, de militares bueno, vamos a pasar a la nota principal todas las cosas que están entonces rodeando todo, todo esto y no está directamente ligado pero parece que están diciendo que un millón de refugiados están volviendo entonces a Ru- a Ucrania Amigos, estaban comentando que se iban 4 millones, habían salido 4 millones, 1 millón está volviendo. Acosar a los trabajadores de las clínicas abortivas será un delito porque se hizo una ley, amigos, acerca de que, bueno, si la ley castigará penalmente a quienes acosen a las mujeres que acuden a una clínica para una interrupción voluntaria del embarazo, perseguirá también el acoso, el acoso a los sanitarios y directivo de estos centros y al personal de la sanidad pública que interviene en abortos. Bueno, se creó un marco legal entonces para esta cosa que antes, bueno, no era aceptada, pero hoy se es, está recontraceptado porque es parte de la libertad de las mujeres, amigos así que bueno, parece que es una cosa buena, será bueno, no será bueno ahí están informando también entonces en Estados Unidos eh, ya no hay límite, ¿no? podés entonces hacer el aborto en cualquier momento, detienen Alemania a varios miembros de una red anti-Covid que planeaba atentados y el secuestro de personajes públicos, amigos, bueno puro pum pum, y esta es otra ya te digo, me parece muy muy raro como me parece también muy raro esto del tema este de, del sospechoso este que, que salió a los tiros ¿no? bueno, pero acá dice porque nosotros ya habíamos leído en la radio El fin del mundo acerca de un caso de unas personas en Estados Unidos que habían supuestamente habían querido también, eran medios así, ¿no? Como que antivacunas, una cosa así, ¿no? Y habían querido también secuestrar a una mujer, a una política allá en Estados Unidos. Y después, que bueno, se hizo una investigación. ¿Y a qué se llegó? Bueno, el tipo tenía ciertas deficiencias mentales. Entonces, con un chiste, con una cosa que dice, y lo empiezan a empujar, lo ayudan para que pueda llevar adelante entonces un atentado. O sea, le dan todo, le dan las armas, le dan lo que precisen con tal entonces de encontrar un complot para eso. Y bueno, y ahora estaban informando entonces una cosa similar, amigos. Me parece que esto, bueno, querían, mira esto, querían entonces secuestrar al ministro de Salud, el señor Karl Lauterbach, porque claro, los antivacunas ¿a quién van a querer secuestrar? La justicia alemana condenó este jueves el arresto de cuatro miembros de una red de extrema derecha que formaba parte del movimiento de opositores a las normas anticovid que estaban preparando atentados violentos en el país el secuestro de personajes públicos esta red bautizada como Patriotas Unidos tenía como objetivo principal la destrucción del sistema democrático alemán según ha precisado la fiscalía de Coblenza y la pul- policía renaña. bueno ya saben amigos serían neonazis estos porque si son neonazis son buenos como ustedes ya saben como los del batallón Azov. bueno eh, parece que <risa> esto es como era para un pum pum resulta que CNN que es esta cadena tan conocida de noticias amigos que nos Nosotros la precisamos, yo te digo la verdad, si un día CNN deja deja de transmitir, la voy a extrañar, porque yo me fijo, exactamente es lo opuesto a la realidad, sale en CNN, entonces me dice una cosa y yo sé que es exactamente lo contrario, y resulta que acá hizo una inversión de 300 millones de dólares para una cadena, entonces que se llama CNN Plus, (risa) Donde vos tenías que pagar para recibir las noticias. Tus programas favoritos y no sé qué. Una cosa como está haciendo Netflix y estos otros, ¿no? Bueno, parece que se le cayó, ¿no? El negocio no se le anotó ni 10.000 personas, no lo ve. Ni la tía, así que ahí está. Entonces, fíjate vos, eh, otra de estas inversiones, 300 millones de dólares. Y están aprendiendo, entonces acá dicen que están aprendiendo de la, de la forma más difícil que a nadie les gusta, ¿no? Bueno, eh, resulta que acá en el Economist, amigos, bueno, mira lo que están trayendo acá en el Economist, y que están diciendo que la guerra es buena, que se precisa un poco de guerra de inversión militar para ayudar a la economía bueno, Purum Pum Pum, entonces y el Economist, ¿eh? una revista de estas que siempre la estamos, bueno, observando a ver qué es lo que trae, porque estos son los que marcan el destino de la humanidad, amigos o por lo menos, bueno, ahí es donde auspician, parecen los más importantes del mundo, es en el Economist mira esto, esto es otra para Purum Pum Pum porque ahora estos trabajadores de Hollywood, bueno hacen cola, entonces para quién es más progre y quién apoya más a la como es la propuesta de turno, ¿no? De de repente es el calentamiento global, de repente es apoyar a Ucrania o de repente es, bueno, no sé, o qué otra cosa habían salido, pero estamos todos en esas cosas, ¿no? O el movimiento este Black Lives Matter que ahora siguen saliendo noticias o arrodillarse ante de, bueno, porque se siguen arrodillando ya en Inglaterra. Bueno, espera, que John Penn entonces pensó en tomar las armas, él mismo, contra Rusia. Y bueno, John Penn, andá, te pagan 2.000 dólares por día. A ver, dudó por un momento si coger un rifle y unirse a la resistencia armada ucraniana. La, pesada, la semana pasada estaba en una gaso, gasolinera de Brentwood y hoy estoy pensando en tomar las armas contra Rusia. ¿Qué demonios está pasando? Bueno, pero anda, agarrá las armas. Lo que pasa es que... Te va a costar caro, John Peng, y vos sabés que si vas allá a luchar, entonces... Bueno, resulta que te van a tomar como mercenario y la pasás mal después. Mi intención es volver a Ucrania, dijo, pero no soy idiota, no estoy seguro de que lo puedo ofrecer. No paso mucho tiempo enviando mensajes de texto al presidente o a su personal mientras están sitiados y su gente está siendo asesinada porque le hizo un... Este estaba haciendo un documental con la gente de Vice, amigos, que son los mismos que nosotros ya les recomendamos un documental, en realidad, pero no para que vean... O sea, no es lo que el documental emite. Para mí es exactamente lo opuesto a lo que emite, ¿no? Porque ellos te quieren mostrar. Bueno, no sé qué te quieren mostrar, independiente, porque están ahí reportando acerca del batallón a Batallón Azov y todos estos neonazis, ¿no? Bueno, resulta que el balotaje en Francia, amigos, las calles se ven, ven las calles con cruces en acusaciones entre Macron y Le Pen, bueno, porque ahora viene el el tema este, el balotaje, pero tenía una noticia más interesante acerca de estas cosas y que ya va a llegar. Bueno, Bolsonaro quiere seguir comprando a Rusia y elogia posición de Putin sobre Amazonas, el presidente de Brasil, bueno, enemigo público número uno de Sudamérica, amigos no lo quiere nadie, es solo el pueblo de Brasil que lo adora, y vos cada vez que ves las caravanas entonces estas que se hacen, por ejemplo las de, de, de motos, o de, bueno, tenés que ver esas cosas anda a buscarlas en internet pone caravana de, de motos Bolsonaro y no paran más no sabes lo que es la cantidad de gente que sigue a este hombre bueno, movilizaciones masivas Acá está lo que les contaba entonces los eh, inquietantes videos de Frank Shanks el presento tri- tirador del metro, que estaba entonces, salía por YouTube, a la radio El fin del mundo no la dejan, pero a este hombre entonces, lo dejaban decir que había que matar a todos los blancos porque, no sé por qué motivo era, ¿no? Alemania entraría en recesión si se corta el suministro de gas ruso, ¿y por qué siguen insistiendo con eso? Nadie sabe, nadie sabe, pero van a entrar en recesión, vamos, a entrar en recesión entonces, y bueno, y, pues, ya te digo, ¿no? Es la frutilla de la torta para ellos. Macron y Scholz se diferencian Debido en sobre usar la palabra genocidio porque esto tiene más que perder que el señor Biden, ¿no? Que el el señor Biden en realidad tiene solo para ganar ahí. Bueno, Marine Le Pen promueve una alianza de seguridad con Rusia en cuanto acabe la guerra con Ucrania. La candidata de extrema derecha en Francia quiere acabar con la cooperación militar con Berlín y sustituir la Unión Europea por una alianza de naciones. Bueno, esta viene a romper todo y estaría genial, ¿no? Patea el tablero entonces, señora Le Pen, estamos ahí con ella, ¿no? Europa afronta una sacudida insólita si Marine Le Pen gana las elecciones presidenciales francesas el próximo 20 de abril ante la Actual presidente France, Emmanuel Macron. El programa de Le Pen no propone la ruptura explícita de la Unión Europea con la OTAN, pero si se aplica, si se aplica, supondrá un viraje radical en la posición de Francia, país central, en el proyecto común y potencia dotada del arma nuclear. Y con su propuesta para cerrar una futura alianza con Rusia, amenaza con dinamitar la unidad occidental en el momento de mayor tensión de en décadas y en plenos bombardeos y ataques de Rusia en Ucrania, amigos. O sea que ya te digo, esto vendría, esto sí que sería. Bueno, patear el tablero y sería fantástico, maravilloso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, se tiene que entender, se van a tener que entender y tendremos que volver a la normalidad. ¿Y qué va a decir el señor Putin? Bueno, a ver, señor Putin, dígame, ¿por qué estuvo atacando tanto tiempo Ucrania? Bueno, lo que pasa es que estaban matando gente en los últimos días antes de que nosotros comenzamos a atacar. Como ya lo comentamos en la radio, el fin del mundo, 1.400, 1.600 bombas estaban explotando por día en la región, amigos. O sea, no era vida eso. Y el señor Putin dijo, bueno, me remango y, bueno, volvemos a resolver esto una vez por todas, ¿no? you oh. Bueno, exumen los cuerpos de un ex alcalde buscando los crímenes de guerra, amigos. ¿Por qué está buscando los crímenes de guerra? Bueno, nosotros tenemos una noticia, en noticia... ¿Dónde la tenemos? La tenemos allá en noticias épicas, en noticias que guardamos porque son épicas. Y que era la noticia épica que tenemos entonces, era que se estaban soltando mosquitos genéticamente modificados, ¿verdad? Para combatir no sé qué cuerno, porque dicen que, bueno, entonces largan una cantidad de mosquitos genéticamente modificados y los huevitos parece que después se van a cruzar con los mosquitos normales y los huevitos de después no, no salen huevitos, esa era la historia. Bueno, resulta que le salió mal el chiste, ¿no? O sea que sí, salieron huevitos y después salieron entonces todos hijitos, hay una mezcla de natural con modificados genéticamente. Y ahora están saliendo cosas nuevas del Zika, ¿no? Una nueva enfermedad del Zika recién descubierto una mutación rarísima. Bueno, ¿de dónde sale? Y sale, decime vos, ¿no? Ahora después te lo muestro en noticia épica. Lo no tengo por ahí los mosquitos que están soltando el señor Vilgates para combatir el Zika. Entonces, decime vos, no, ahora te está dando un Zika más, eh, más extraño. Bueno, pronto podrás recorrer tu ciudad en el metaverso. Lo único que te costará es tu privacidad. Bueno, Seúl entra en el metaverso, así lo anunció el ayuntamiento de la capital sur-sur coreana. Y de a poco a, de a poco se vienen metiendo todos, ¿no? Y también las firmas, ahora tenemos también que está Coca-Cola metiéndose todos 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 con el tema este entonces del metaverso amigos que vamos a, vamos a, a, a vivir dentro de poco todos en el metaverso bueno, las imágenes mmm, bueno, hay mucha cosa, amigos, pero bueno vamos a tener que pasar ya a hablar de otra cosa porque quiero comentarles alguna cosa del coronavirus, A cantidad de noticias que tengo bueno, no sé por qué acumulo tanto bueno, porque leo y leo y después se los quiero contar a ustedes y lo guardo, lo guardo y después no me da tiempo, bueno, amigos vamos a, sí, vamos a agradecerle entonces a todos los amigos que nos están escuchando en vivo y en directo y a todos los amigos que nos van a escuchar luego en diferido, tenemos un botón en nuestra página de Facebook que lo lleva a nuestra página de internet que es blendeblick.com y ahí tenemos también un apartado de la radio del fin del mundo y en algún momento lo vamos a empezar a modificar, a trabajar sobre eso para mm, compartir ahí también noticias así los invitamos a visitarnos más a menudo. Bueno, les invitamos por supuesto que les pedimos encarecidamente que nos recomienden, que nos acompañen en la página, que nos den un like, que nos compartan todas estas cosas que no hace el señor Facebook, que no nos dejan hacer que no nos permiten, porque por supuesto amigos, ustedes saben que hay cosas que no se pueden hablar. Y bueno, tenemos baja entonces baja latencia de compartimiento entonces porque el señor bueno no nos comparte demasiado el señor de Facebook que es donde nosotros transmitimos en vivo y en directo a las 23 de la noche de Berlín así que los invitamos a todos a que cuando nos queden acompañar en vivo y en directo son todos muy bienvenidos fantástico maravilloso vamos a hacer una pausa de un minuto y volvemos para hablar y hacer el popurrí noticias del día de hoy. Fantástico amigos, bueno, resulta que la OMS no quiere soltar, bueno, no quiere largar, bueno, este mmm, tiene ahí un negocito, no lo quiere largar, ¿no? Y dice que no es el momento de bajar la guardia ante el COVID-19, el Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud. Fue unánime Bueno, no hay momento de bajar la guardia Y hay mucha gente que está bajando la guardia, amigos Dentro de ellos, nosotros, ¿no? Nosotros bajamos la guardia del principio, hace como tres años Bajamos la guardia Bueno, ok, bueno, tenemos una sexta vacuna Entonces que está siendo aprobada en Inglaterra Amigos Y esto es entonces una vacuna de quién era, de una fábrica francesa, entonces tienen otra vacuna y también habilitan la vacunación para niños. Yo no sé cómo siguen insistiendo con esto, ¿no? O sea, digo, pensé que la gente se había olvidado, parece que no. Todavía tienen un mercado, como se llama, un mercado cautivo, amigos, así se llaman términos marketineros. Bueno, detectados en España tres casos de hepatitis infantil de origen desconocido. Y esto también lo estoy leyendo, y lo, se los quiero comentar como una cosa, entonces me parece una cosa media rara. Está saliendo también en Inglaterra, ¿no? Casos de hepatitis desconocido, no sé dónde está. Y salen de los niños. ¿Y dónde sale? ¿Dónde sale? Bueno, hepatitis desconocido, ¿no? Una cosa media rara, amigos. Y no será que está dando entonces este tema de la nueva normalidad, no será eso, ¿no? Esperemos que no. Bueno, OMS avanza en el desarrollo de la vacuna universal contra el COVID. La Organización Mundial de la Salud se encuentra en consultas con científicos de todo el mundo sobre la posibilidad de desarrollar una vacuna universal capaz de proteger contra las distintas variantes y subvariantes del COVID-19. ¿Y quién se va a poner estas vacunas cuando las saquen? O sea, bueno, sí, el mercado cautivo ese, pero yo creo que cada vez menos gente, porque escuchamos ya estamos en la quinta, ¿no? Estamos ya en la quinta vacuna, o sea, esta va a ser la quinta o la sexta, porque todavía no están ni siquiera pronta, están en el desarrollo de una vacuna universal contra el covid y que la sacan tres días, ¿cómo es? Bueno, pero sí parece que están por salir con una nueva, amigos. bueno, no se pongan ansiosos, ya se va a poner, poner la nueva vacuna entonces que te, te mata todas, ¿no? Bueno, detectado en España, el primer caso de una, de una hepatitis... Bueno, no sé por qué vuelvo a esto, ¿no? Bueno, vacunas contra la meningitis para frenar el avance de la gonorrea y vacunas-vacunas. Esto es lo que se sabe sobre la hepatitis de origen desconocido. Entonces, ¿qué te, tipo de enfermedad se llama hepatitis? Es un conjunto de enfermedades que tienen en común la inflamación del hígado. El origen es diverso. La causa más común es una infección por un virus. Pero el consumo excesivo de alcohol, tóxicos, venenos o medicamentos como el paracetamol pueden causarla también. Bueno, el que, ¿qué significa origen desconocido? ¿no? ...cuando aparece de forma repentina y no se identifica la causa... ...se define como hepatitis aguda de origen desconocido, amigos... ...y le está pasando a los niños, ¿no? O sea, bueno, decime vos... ...OMS mantendrá el COVID-19 a nivel de pandemia... ...y ahí están entonces... ...y tenía alguna cosa más importante para comentarles... ...porque lo que les quería comentar sí, efectivamente, era esto, ¿no? ...que está saliendo esa hepatitis... ...una cosa muy rara, ¿no? ¿Saben? nadie sabe, nadie sabe... en distintos países surge la hepatitis esa ...y decime vos, ¿no? ...la secuela de la pandemia, los efectos de la salud mental y sus desafíos... ...y todas estas cosas que siempre están quedando ahí... Y Y ya te digo, bueno, vamos a hablar también de nueva normalidad, amigos, porque estas cosas de nueva normalidad también están ocurriendo, y sé, porque está todo ligado, y mira esto que está saliendo la nueva normalidad, a ver, decime si te parece normal, y si te parece normal, probablemente no escuches a menudo la radio El Fin del Mundo, ¿no? Así deben tratarse los casos de miocarditis por COVID-19, según el Colegio Estadounidense de Cardiología. Esto es lo que nosotros decíamos, amigos O sea, todos los problemas entonces de la inoculación Parece que ahora son productos del COVID largo Todo el COVID largo este que está viniendo Como lo estábamos diciendo el capítulo pasado O el anterior, o el anterior Que siempre estamos diciendo cosas al COVID Bueno, por eso tenemos un cartelito que dice este, este, Esta página publica cosas sobre el COVID Y por eso también estamos Bueno, esa es la advertencia para que los moderadores estos Compartan, no comparten, dejen compartir, no dejen compartir no. La primera preocupación de la ciencia cuando apareció el nuevo coronavirus fue encontrar los tratamientos para evitar cuadros graves y muertes. No, no fue esa. Entonces fue empujarnos a que todo el mundo se vacune porque habían otras opciones y nunca la dejaron volar, ¿verdad? ¿Por qué no dejaron volar las opciones? Porque si no, no se podía probar de emergencia. Si vos tuvieras un medicamento con el cual pudieras combatir el coronavirus, entonces quiere decir que no se podría haber aprobado de emergencia las vacunas Eh, porque había otro medicamento, el el único requisito es que no haya ningún medicamento, entonces bueno, no había ninguno, por supuesto se tuvo que, se desechó todo medicamento y eh, uno de los que lo había comentado antes que nada, que fue el que trajo esto, que fue el que lo puso sobre la mesa, fue el señor eh, Donald Trump, cuando habló acerca del medicamento este como era, Ribotito o uno de estos, ¿no? Bueno, pero volvemos a esto entonces, la evaluación del manejo de adultos como consecuencias cardiovasculares. El documento analiza la miocarditis y otros efectos de afectación miocárdica. Los enfoques centrados en los pacientes para el COVID-19 prolongado y la orientación sobre la reanudación del ejercicio después de la enfermedad. Bueno, entonces está, parece que lo quieren recuperar. Algunos los recuperan, pero otros no los recuperan, ¿no? Y mucha gente se sigue muriendo por ataques al corazón. Estamos seguros amigos, porque cuando sucede con gente famosa, imagínate cómo sucedería con gente que no es famosa, ¿no? Bueno, resulta que acá, entonces, esto ya lo habíamos hablado, así que vamos a la nueva normalidad de lado. Bueno, porque hay otras cosas pasando también de naturaleza y dicen, están saliendo, entonces, esto sale del Sun, ¿no? Del Daily Star, y este es un diario, entonces, inglés, dice que, el, que acá en el, el mar, y esto es donde era en Etiopía, no sé dónde, donde era para eh, en las costas de Australia, entonces, y estaban tirando unos extraños animales, estaba extraño expeliendo el mar, y ahí dice entonces mira lo que es, un pedacito de dinosaurio o qué será que será, bueno mira esto no resulta que acá tenía un ataúd durante años y años pensando que estaba vacío, resulta que un día lo abrieron y se dieron cuenta que tenía pedazos entonces de cuerpo, y ahora están descubriendo a ver quién, quieren descubrir quién era la momia que estaba ahí adentro, no sabían, no sabían y se llevaron una gran sorpresa, ahora están investigando, bueno resulta que un grupo, grupo de arqueólogos se fueron a encontrar una pirámide, amigos de Egipto, no perdón de Gita, no de, en México el registro más antiguo del almanaque sagrado de 260 días en fragmentos de un mural entonces y lo encuentran se van por todos los, los por todos los recobijos entonces y encuentran esto lo que es entonces los fragmentos recogen los días del calendario Zololín con el punto de la raya número 7 y la cabeza bueno resulta que acá parece que entonces ya medían el tiempo y parece que cambia la concepción de los historiadores desde cuando se está midiendo el tiempo eh, por parte ...de los indígenas estos, ¿no? Bueno, se dirige al Sol el cometa más grande jamás visto, amigos. ¿Y qué va a pasar? Lo va a hacer explotar en pedazos. Bueno, eso es lo que están diciendo. El telescopio espacial Hubble de la NASA ha determinado el tamaño del núcleo del cometa... ...el lado más grande eh, jamás visto, jamás visto. Bueno, un más grande de un mundo. Es un cohete brasilero, amigos siempre andan por ahí volando bueno la rara alineación planetaria que sucederá el 20 de abril amigos y bueno y estas cosas se, se dan para todos los brujos brujas y todas estas cosas siempre están metidos con estas cosas no hay mucha astrología metida en todo eso y se van a alinear todos los planetas y ya vas a ver que algo va a pasar bueno fantástico maravilloso para que tengo algo más para contarte también de sociedad y tenía cosas de política pero vamos a dejarlo de lado bueno hay muchas cosas que no tiene que ver tampoco con lo de rusia no en política pero Detuvieron un partido de esta sociedad, detuvieron un partido de la Bundesliga para que un futbolista musulmán pudiera romper el ayuno, amigos, en la jornada 28 de la Bundesliga ocurrió un hecho que sorprendió a todos los que estaban prendidos al partido, es que el árbitro del encuentro decidió detener el cruce para que un jugador musulmana pudiera romper el ayuno y el gesto rápidamente se volvió viral en redes sociales, amigos, o sea que... Bueno, hacen un entonces para el partido, para que el otro rece también, porque yo qué sé, ¿no? Y ahí están. Pero esto es todo. Entonces, el señalamiento de que, mira qué buenos que somos. Porque tiene que estar ahí todo el tiempo metido en la mente de la gente. Bueno, crítica de. Bueno, resulta amigos que acá en estos de. Eh... Buenos Aires, y se están quejando porque resulta que acá también están ya usando estas este, vigilancias eh, biométricas ¿no? en Buenos Aires entonces y parece que no le están dando buen uso y estaba también en Chile, ahora también está acá, en... está en todos lados amigos, nosotros pensamos que era una cuestión que estaba marginada a los países más modernos del mundo y ya está acá, está en todos lados amigos, está en Sudamérica, está en todos lados bueno, resulta que la Compañía, este Virgin Media, entonces que es de este famoso, ¿cómo es que se llama? Bueno, este también um, va la luna y todas esas cosas. Bueno, resulta que este Virgin Media, entonces parece que va a pagarle a los empleados el tratamiento del cambio de sexo, no el tratamiento de cambio de sexo, o sí, sí, la operación, parece entonces, porque, bueno, y para la gente entonces que quiere tener un cambio de operación, de, de sexo, entonces puede venir a trabajar a esta empresa y le pagan entonces el cambio de, de sexo. Así que, bueno, fíjate vos. Bueno, miren lo que pasó acá en Gran Bretaña, en Inglaterra, entonces resulta que le pagan un millón de dólares a un profesor, porque resulta que un, un alumno lo pateó y le pegó, ¿no? Entonces parece que sufrió, bueno, traumatismos y no sé qué cuernos y después quedó todo traumado, todo traumado y le sacó un millón de dólares al Estado, porque un alumno que cada día está más difícil le parece que lo agarró patadas, ¿no? Bueno, una avalancha de familias cancela membresías de Disney, y amigos, y esto es lo que les estaba contando ya hace unos días, porque resulta que estuvieron saliendo son, bueno, unos videos, entonces se hicieron virales, acerca de los directivos de Disney, ¿no? Que lo único que tienen en la cabeza es acerca de los LGBTQI, ¿no? O sea, tienen que generar contenido los tipos para los niños, y los un- lo único que les importa es generar contenido, entonces, con toda esta propaganda de... Bueno, también es una agenda política y todo... Se ha, la gente se da cuenta porque no es boba, o sea, vos no podés venderle... No podés decirle a la gente, entonces, que no... Que no deduzca lo que es evidente. Y bueno, consumidores leales de Disney dicen que la compañía se ha salido de control con su despertar en los últimos años y ahora creen que hay una agenda política de izquierda en prácticamente todas las facetas de la compañía, desde sus políticas, por programas de servicios hasta en sus parques temáticos y otras ofertas de su conglomerado de entretenimiento y medios. Bueno, el año pasado Disney Disney prohibió, prohibió el género en los saludos de sus parques y reemplazó, buenas noches, damas y caballeros, niños y niñas, soñadores de todas las edades, por buenas noches, soñadores de todas las edades. Claro, porque ya no hay más divisiones. La compañía está trabajando horas extra para llevar contenido relacionado con LGTB, LGBTQIA2S+, a las pantallas de televisión de los niños y un ejecutivo de Disney lamentó, lamentablemente, no haya suficientes personajes principales con el contenido de Disney que sean lgtbqia pero no, 2, 2S ⁇ ¿eh? Están discriminando acá, señores de Disney. Y otro admitió que Disney la animó a no ser en absoluto un secreto Agenda Gay. Ah, porque no ser en absoluto un secreto y de la Agenda Gay cuando se convirtió en empleada. Ah, no, porque ella estaba, lo que decía, admitió que Disney la animó a no... Bueno, a no esconder la agenda que está mal traducido, ¿no? Bueno, si todo esto no fuera suficiente, el CEO de Disney, Bob Chapek, se dio ante los izquierdistas y se pronunció en contra de la legislación de Florida que impide el aciclamiento y la sexualización de los niños en las escuelas y bueno, y ahí está entonces toda esta agenda amigos que están llevando de la parte de parte de Disney y también tiene un servicio de inscripción, ¿no? que es Disney Plus entonces parece que está perdiendo mucha gente y bueno, porque están empujando tanto tanto esta agenda que no, a la gente no le gusta ¿no? y bueno, están cancelando porque supuestamente es un, un no sé, es contenido para niños, ¿no? bueno, pero parece que es contenido para niños del futuro Va a tener más acerca de cómo se tiene que sentir y cuántos sexos hay... ...que realmente lo que los entretiene, ¿no? O les puede dar valores o aportar algo que valga la pena. Bueno, fantástico, maravilloso. Vamos a despedirnos, amigos, y nos despedimos con las noticias del final. Las noticias puro, pum, pum, las noticias que decís... Cerra y vamos, me voy me quiero ir. Bueno, pero espera, porque esta no tiene nada que ver con noticias puro, un pum, pum. Pero la puro, pum, pum de esta noticia es la foto, amigo... ...que se la voy a compartir acá, entonces, a la gente que lo está mirando en la pantalla... Porque dice Día Internacional del Beso. Y esto fue el 13 de abril. Día Internacional del Beso. ¿Y qué te muestran? Te muestran una pareja entonces con máscaras besándose. O sea, decime vos. Y por eso yo te digo que me parece todo raro, ¿no? Porque estas son las gente de caras y caretas que estuvieron empujando entonces todo el tiempo este tema del coronavirus y ahora te traen una perspectiva de acerca de lo que pasa con el tema ruso que no es la propaganda, ¿no? No es el mismo nivel de propaganda que tienen todos los demás. Entonces es medio raro, ¿no? Pero ahí está entonces el día del beso, entonces, y te muestran cómo es el día del beso de esta nueva normalidad, amigos, besándose con máscaras. Y por eso les digo que es una noticia que no es directamente por un pompón, pero tiene contenidos por un pompón, porque estamos en un mundo por un pompón. Bueno, fantástico, maravilloso. déjame que te voy a terminar entonces esto con una noticia de Putin, porque... Prepárate porque estas son las noticias... ...que están saliendo en el Independiente amigos... ...porque están diciendo que Putin está enfermo... Sí, Putin está enfermo... Sí, parece que se va a morir... ...estamos diciendo todos que se muera el señor Putin... ...parece que le están pasando cosas horribles... ...y como está Está muy viejo el señor Putin... ...yo lo veo muy vital, lo veo recontra bien... ...pero dicen que se está por morir... ...y qué hace entonces porque se está por morir... ...bueno Vladimir Putin ha realizado decenas de viajes... ...en compañía de un especialista en cáncer... ...según un informe que también confirma... ...que el presidente ruso... ...intenta mejorar su salud... De dándose baño en astas de venado, en astas de venado. Según el informe del medio de noticias de investigación ruso Project, Putin se ha preocupado cada vez más por su salud en los últimos años y realiza viajes frecuentes a la ciudad turística de Sochi en compañías de médicos del Hospital Clínico de la Central de Moscú. ¿Y dónde está? Espera que quiero leer dar esto de que se baña en asta, porque ¿cómo le, sacan el, ¿cómo le sacan el jugo al asta? decirme el asta de venado. Bueno, pero parece que lo que acá está, según este informe, Sergei Shoigu el actual ministro de Defensa, le presentó al presidente ruso la idea de bañarse en extracto hecho de astas de ciervo. Shoigu ha sido objeto de rumores en las últimas semanas luego que pasó un periodo fuera... Y bueno, por un pompón, amigos, ¿y dónde sale esto del Independiente en español? Entonces, las noticias estas que son, bueno, independientemente verdaderas, ¿no? Independientemente de quien las lea, si se las cree o no se las cree. Y esta es otra de las noticias Purum un pompón, Mundo Puro Un Pompón, Radio Puro Un Pompón. Gracias, amigos, por la atención. Ustedes saben que nos pueden escuchar a las 23 horas de la noche. Salimos por Cabina, bueno, salimos por Facebook Live a las 23 horas de la noche de Berlín. Pero nos pueden escuchar también, supuestamente, creemos que sí. Estamos mandando un saludo a todos los amigos de Cabina Digital porque parece que estamos teniendo ciertos problemas. ...y también por Radio Revolución... ...que salimos a las 23 horas de la noche... ...amigos, bueno, les pedimos a todos que nos acompañen... ...nos recomienden con sus amigos y sus enemigos... ...muy importante, si nos pueden ayudar de esa forma, amigos... ...a compartirnos, porque si no... ...el señor um, acá nos hace la vida imposible... fantástico maravilloso... ...ustedes saben, amigos, todas las cosas buenas tienen un final... ...pero todas las cosas malas... ...también solo me resta desearles... ...salud, felicidad y libertad... ...y recordarles que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo. Nos vemos el sábado, amigos. Gracias por la atención. Chau, 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 chau.